0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema Honorarberater finden. Dein simpler 5-Schritte-Plan. Falls ich heute irgendwie nuschle oder schwer verständlich bin, dann liegt es einfach daran, dass es schon 23.38 Grad bei mir ist am Samstagabend. Und ja, der Lockdown, der verschafft mir komische Arbeitszeiten, da wir tagsüber viel mit unserem Sohn beschäftigt sind. Also nur vorab, falls ich manchmal unverständlich bin, hoffe ich auf dein Mitgefühl. Starten wir mit dem Podcast. Warum ist es notwendig, aus meiner Sicht einmal darüber zu sprechen, wie man vielleicht, wenn man Bedarf hat, den richtigen Honorarberater findet? Weil es gar nicht so einfach ist. Ähm, Honorarberatung ist ja in Deutschland weiterhin ein Nischenthema. Es gibt jetzt nicht so viele Honorarberater, die dann wirklich auch rein auf Honorarbasis tätig sind. Und ich erlebe auch immer wieder in meinen Erstgesprächen, dass es auch immer, nicht immer zu einer Zusammenarbeit kommt. Also auch wenn man denkt, man hat es vielleicht einen richtigen gefunden, kann es auch sein, dass die Arbeitsweise vom Berater nicht zum Anliegen passt oder dass das Bauchgefühl nicht passt oder dass man sich vielleicht preistechnisch was anderes vorgestellt hat. Und es kann aber auch einfach sein, dass man mit einer Beratung gestartet hat und dann war der Berater vielleicht nicht so transparent in der Gebührengestaltung und dann kommt irgendwie am Ende der dicke Hammer so, ich hatte es letztens, da hat mir, ja, wurde mir im Erstgespräch geschildert, dass da ein fünfstelliges, also wir sprechen hier von über 10.000 Euro, ein fünfstelliges Vermittlungshonorar für eine einfache Rentenversicherung oder für zwei einfache Rentenversicherungen war das aufgerufen wurde. Und ja, dieser Markt ist alles andere als homogen. Es gibt hier keine einheitlichen Standards großartig in der Honorarberatung. Und da muss man einfach ein paar Dinge beachten, um dort den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und genau darum soll es heute gehen. Fünf einfache Schritte, um den richtigen Honorarberater zu finden. Wichtig, alle Links zu irgendwelchen Seiten, auf denen man Honorarberater suchen kann, findest du auf dem Beitrag auf der Finanzküche, den ich parallel zum, zur Podcast-Episode veröffentliche, also einfach vorbeischauen und findest du dann alle Links, die ich hier anspreche. Im ersten Schritt geht es darum, dass du dir Klarheit verschaffst. Wo hast du überhaupt Beratungsbedarf? Geht es um eine Anlageberatung? Geht es um eine umfassende Finanzplanung? Willst du einfach nur ein Versicherungsprodukt überprüfen oder ein ganz spezifisches Versicherungsprodukt abschließen? Je nachdem, was du da für ein Anliegen hast, kommen unterschiedliche Beratertypen in Frage, die auch teilweise ganz spezielle Zulassungen brauchen, um dein Anliegen überhaupt bearbeiten zu können, sinnvoll. Wenn du nämlich einen bestehenden Bestandsvertrag überprüfen willst, zum Beispiel eine bestehende Rentenversicherung, du willst wissen, ob die Kosten passen oder vielleicht ob ein Widerruf in Frage kommt, dann brauchst du zwingend einen Versicherungsberater, weil nur Versicherungsberater dürfen, ohne eine Vermittlungsabsicht dahinter zu haben, bestehende Verträge überprüfen und die dürfen dir auch sagen, ja, hey, dein Altersvorsorgevertrag, so wie du ihn hast, passt. Und das ist auch genau das der Grund, warum ich die Zulassung als Versicherungsberater habe, weil ich da eben für die Beratung abrechnen darf und dann auch ehrlich dem Mandanten sagen darf, ja, der Vertrag ist gut und ich muss halt nicht sagen, nein, der Vertrag ist Mist, obwohl er eigentlich gut ist und dann ein Produkt vermitteln. Das wäre das Problem, wenn du zum Versicherungsmakler in so einem Fall gehst, der braucht, um sich Produkte anschauen zu dürfen, braucht eine Vermittlungsabsicht dahinter, also die Kernintention des Maklers oder auch des Vertreters ist die Produktvermittlung und die rechnen auch für die Produktvermittlung am Ende ab. Das sind vom Typus her Vermittler rein rechtlich. Und der Versicherungsberater ist halt der einzige, der vom Typus her Berater sind Und da musst du dich halt fragen, willst du jetzt ein Produkt vermittelt bekommen oder suchst du ganz konkret eine Beratung, zum Beispiel zu einem bestehenden Produkt. Und je nachdem musst du dann eben den Ansprechpartner wählen. Das heißt nicht, dass ein Versicherungsmakler per se ein schlechter Ansprechpartner ist. Wenn du klare Vorstellungen hast und genau weißt, was du brauchst, dann kannst du auch zum Versicherungsmakler gehen. Das hat auch Vorteile. Ein Versicherungsmakler muss zum Beispiel keine Mehrwertsteuer abrechnen. Also kann das Honorar vielleicht ein bisschen günstiger sogar werden als beim Versicherungsberater, der mit Mehrwertsteuer abrechnen muss. Daran erkennst du übrigens auch, ob du eine Vermittlung oder eine Beratung hast. Wenn ein Honorar ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, dann ist da gerade ein Versicherungsmakler oder ein Versicherungsvertreter am Werk und wenn ein Honorar mit Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, dann ist ein Versicherungsberater am Werk. Ob Versicherungsberater oder Versicherungsmakler der richtige Ansprechpartner ist für dein Anliegen, habe ich auch schon mal in einem detaillierten Beitrag aufgeschlüsselt, den verlinke ich dir dann auch noch mit den Shownotes, da kannst du gern einmal mit reinschauen. Wenn du eine Anlageberatung suchst, empfehle ich dir, dass du dir einen Honorarfinanzanlagenberater suchst. Also Honorarfinanzanlagenberater dürfen ausschließlich gegen Honorar beraten. Das ist der Unterschied zum Finanzanlagenvermittler, der sowohl gegen Provisionen als auch gegen Honorar beraten darf. Aber wenn du halt einen Honorarfinanzanlagenberater vor dir hast, weißt du genau, ja, der darf nur gegen Honorar beraten und darf gar keine Vergütung von Dritten annehmen in Form von Provisionen oder sonst irgendwelchen Vergütungen. Das ist rechtlich so geregelt. Und mir persönlich fällt im Anlagebereich kaum ein Produkt ein, das gegen Provisionen vermittelbar ist oder lediglich gegen Provisionen vermittelbar ist, das irgendwie Sinn machen würde für die meisten Privatkunden. Und deswegen habe ich mich eben für die Honorar-Finanzanlagenberaterzulassung entschieden, weil das einfach transparenter ist aus meiner Sicht. Wenn du eine umfassende Finanzplanung suchst, braucht dein Ansprechpartner streng genommen gar keine Zulassung weil in der Finanzplanung geht man ja im ersten Schritt vom Produkt weg in der Regel, zumindest machen wir das so und da berätst du noch nicht konkret zu einem Produkt und deswegen brauchst du dort auch keine Zulassung. Ist natürlich trotzdem sinnvoll, wenn der Berater dort Zulassungen hat im Versicherungsbereich und im Anlagebereich, weil das signalisiert schon, dass derjenige in den einzelnen Produktkategorien zumindest über Grundwissen verfügt. Und das sollte am Ende auch ein Qualitätskriterium für den Finanzplaner sein, da solltest du abklopfen, inwieweit der überhaupt über das notwendige Wissen in der Breite verfügt, um eben eine gute Finanzplanung durchführen zu können. Weil in der Finanzplanung streift man ja zwangsläufig verschiedene Themen. Da werdet ihr in den Bereich Altersvorsorge reingehen, vielleicht Geldanlage, existenzielle Risiken, Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung. Und da sollte einfach ein breites Wissen da sein. Der muss nicht in allen Bereichen in der Tiefe Bescheid wissen, aber er muss zumindest wissen, was ist relevant und Baustellen erkennen ein Finanzplaner kannst du dir am Ende wie einen Architekten vorstellen, da gehst du hin, dann planst du dein Haus und am Ende vergibt der Architekt mit dir zusammen die einzelnen Gewerke und so wäre es auch mit dem Finanzplaner. Der muss nicht überall Spezialist sein, wenn er sagt, okay, das Thema Berufsunfähigkeit zu sehen ist relevant, du brauchst die Laufzeit, die Höhe und jetzt geht es darum, den besten Tarif zu finden, dann kannst du an Spezialisten weitergehen. Also in der Regel hat ein Finanzplaner auch ein gutes Netzwerk an Spezialisten dahinter. Also das war Schritt 1. Werdet dir darüber im Klaren, wo genau dein Bedarf liegt und für was du den konkreten Ansprechpartner genau brauchst. Schritt Nummer zwei ist Vorauswahl treffen. Also da würde ich mir wirklich so eine Handvoll Honorarberater heraussuchen, mit wem kann ich mir vorstellen zusammenzuarbeiten. Und da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Das erste ist natürlich das eigene Umfeld. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, der schon gute Erfahrungen mit einem Berater gemacht hat dann ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Referenz, weil du halt auch weißt, dass die echt ist. Wichtig ist dabei nur, dass du auch Empfehlungen aus dem eigenen Umfeld hinterfragst. Warum ist dieser Berater für dein Anliegen genau der richtige Ansprechpartner? Die zweite Möglichkeit ist natürlich Dr. Google. Ich glaube, Suchmaschinen sind mit einer der größten Anlaufstellen überhaupt, um sich auf Finanzberater zu suchen mittlerweile. Und da spricht jetzt nichts dagegen, Google anzustrengen. Aber auch dort gilt, ein guter Internetauftritt alleine macht noch keinen guten Berater. Dann gibt es noch weniger bekannte Anlaufstellen. Das ist zum Beispiel der Bundesverband der Versicherungsberater. Den Link findest du dann auch im Beitrag oder halt in Shownotes zu dem Podcast, hier zur Podcast-Episode. Der Bundesverband der Versicherungsberater, der hat schon einen Namen stehen, das ist ein Verein, in dem Versicherungsberater organisiert sind. Und auf der Seite vom Bundesverband der Versicherungsberater gibt es auch eine Beratersuche und wenn du dort auf die Suche gehst, bist du dir auch zu 99% sicher, dass der Berater, den du dort findest, eine Versicherungsberaterzulassung hat. Also ausschließlich gegen Honorar berät und eben keine Vermittlungsabsicht dahinter braucht, um für dich tätig zu werden. Wenn du natürlich nach einer Anlageberatung suchst, dann ist der Bundesverband der Versicherungsberater jetzt nicht unbedingt die richtige Anlaufstelle. Dann kannst du vielleicht ähm, beim Verbund der Deutschen Honorarberater vorbeischauen. Was ist der Verbund der Deutschen Honorarberater? Das ist am Ende ein Pool oder ein Full-Service-Dienstleister für Honorarberater. Die Honorarberater zahlen dem Verbund Deutscher Honorarberater Geld und der hilft dem bei der Geschäftsentwicklung, stellt Software zur Verfügung für den Alltag, für den Beratungsalltag und auch der Verbund Deutscher Honorarberater bietet auf seiner Seite eine Beratersuche an. Wichtig zu wissen ist, dass die Berater, die dort ja, Mitglied sind beim Verbund Deutscher Honorarberater und Codex, unterschreiben. Wie das genau abläuft, weiß ich nicht, weil ich nicht Mitglied beim Verbund Deutscher Honorarberater bin. Ich habe auch den Verbund Deutscher Honorarberater schon mal einen Beitrag näher analysiert. Den verlinke ich dir auch mit in den Notes. Und da ist es sowieso immer die Frage, inwieweit so ein Codex überhaupt nachprüfbar ist. Das Problem so ein bisschen beim Verbund Deutscher Honorarberater ist, dass ja, da gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen in dem Sinne, dass das Versicherungsberater oder Honorar sein müssen, sondern dort ist vielmehr so, dass dort auch Versicherungsmakler Mitglieder werden können. Es kann also auch sein, dass du dort auf Mischmodelle triffst, wo halt Provision und Honorar gemischt ist. Sollte eigentlich mit dem Kodex ausgeschlossen sein, aber inwieweit so ein Kodex halt nachverfolgbar ist, sei mal dahingestellt. Und wie gesagt, selbst wenn du auf einen Versicherungsmakler triffst, der ja augenscheinlich auf Honorarbasis berät, ist das dann am Ende ein Vermittlungshonorar und er muss trotzdem für die Vermittlung bezahlt werden. Nichtsdestotrotz kann der Verbund Deutscher Honorarberater eine Anlaufstelle sein und auch auf der Website gibt es, wie gesagt, eine Suchfunktion, beziehungsweise du kannst dort eine Anfrage stellen und die leiten das dann an die Berater weiter. Eine weitere Anlaufstelle wäre die Website finanzkunde steht glaube ich für Finanzkunde, Dort haben sich Honorarberater zusammengeschlossen, die einen fachlichen Austausch suchen und Online-Mandanten gewinnen wollen. Wir wollen die das machen auf Finanzkuhn, das ist wie so eine Informationsplattform, dort erscheinen regelmäßig Beiträge zu verschiedenen Finanzthemen, die durchaus interessant sind, also kannst du gerne mal vorbeischauen, verlinke ich dir auch mit. Und auch auf der Finanzkuhn-Seite gibt es am Ende wieder eine Beratersuche, damit die Berater Mitglied bei Finanzkuhn werden dürfen, wir zahlen die wieder eine monatliche Pauschale und müssen den Kodex unterschreiben. Aber ja, bei den Kodex würde ich persönlich immer nicht so viel drauf geben, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, das irgendwie nachzuprüfen. Vielleicht ein wichtiger Hinweis, ich bin weder bei Finanzkuhn Mitglied, ich bin auch nicht beim Verbund Deutscher Honorarberater Mitglied und ich bin auch nicht beim Bundesverband der Versicherungsberater Mitglied. Der Grund ist jetzt nicht, dass ich die alle doof finde, sondern eher, dass ich da gerade keinen großen Mehrwert für mich erkenne. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes Netzwerk, ich habe einen sehr, sehr kollegialen Austausch und ich muss mich nirgendwo anschließen, um Neukunden zu gewinnen. Aber es kann sein, dass ich in Zukunft irgendwann mal bei Finanzkuhn oder beim VDH, im Verbund Deutscher Honorarberater oder vielleicht bei diesem Versicherungsberaterverein, dass ich da mal Mitglied werde, aber aktuell bin ich es, wie gesagt, nicht wenn du auf Google oder aus deinem Umfeld oder eben auf den genannten Seiten, wenn du dort deine Vorauswahl an Beratern getroffen hast, dann würde ich im nächsten Schritt nochmal hingehen. Und da gibt es eine Seite, die heißt vermittlerregister.info. Das ist eine Seite von der IHK, also eine neutrale Anlaufstelle. Auf der Seite hat die IHK alle Berater hinterlegt, die irgendwie am Markt tätig sind und eine Zulassung haben bzw. brauchen. Also ich würde im nächsten Schritt hingehen, im dritten Schritt, und prüfen, ob die Berater auch tatsächlich eine Zulassung haben. Also nochmal die Angaben auf den Webseiten der Berater nachvollziehen oder beim Bundesverband der Versicherungsberater oder auf Finanzkuhn. Die Angaben einmal auf vermittlerregister.info nachprüfen. Wenn der Berater dort erscheint mit den Zulassungen, die er angegeben hat, alles super. Wenn der Berater dort nicht erscheint, dann solltest du von der Beratung Abstand nehmen, weil dann irgendwas nicht stimmt. Wenn du das überprüft hast, geh zu Schritt 4 und das ist ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiger Schritt. Referenzen prüfen. Bedeutet, wie sieht der Lebenslauf des Beraters aus, mit wem hat er schon zusammengearbeitet, welche Qualifikationen hat der und welche Bewertungen hat der. Und ich würde dabei nicht auf irgendwelche Bewertungsportale gehen wie Who Finance oder Kennst du einen. Am Ende bezahlt er nämlich der Berater dafür, dass er auf diesem Bewertungsportal steht. Und dann entstehen natürlich Interessenkonflikte. Der Berater bezahlt das Portal und das Portal ist natürlich an zufriedenen Beratern interessiert. Also die Dienstleistung des Portals ist ja in, am Ende Leads zu generieren für den Berater. Der Berater bezahlt dafür Geld und dann will er natürlich auch dort gute Bewertungen sehen. Und das bedeutet, dass dort auch eher meine schlechte Bewertung rausfliegt, als es jetzt zum Beispiel bei Google der Fall wäre. Und genau das ist meine Empfehlung, eher auf Bewertungen bei Google schauen als bei solchen Einfach weil bei Google der Berater nicht der Kunde ist, sondern halt alle quasi Kunden sind, indem die die Suche benutzen, zum Beispiel. Wenn du die Referenzen geprüft hast, geh zu Schritt 5 und der ist mehrere Erstgespräche vereinbaren, also ich würde zwei oder drei Erstgespräche vereinbaren, es ist also sinnvoll, wenn du am Ende mehr als einen potenziellen Ansprechpartner gefunden hast, also du hast einen gefunden, wo du sagst, hey, da will ich auf jeden Fall hin. Aber wenn du noch irgendwie kleinere Fragezeichen hast, dann würde ich mehr als ein Erstgespräch vereinbaren. Weil es kann immer noch sein, dass nach dem Erstgespräch rauskommt, hey, das ist nicht der richtige Ansprechpartner. Also auch bei mir, da bin ich ehrlich, ist es nicht so, dass nach jedem Erstgespräch irgendwie eine Zusammenarbeit entsteht, sondern es ist eher so, nach jedem zweiten Erstgespräch entsteht eine Zusammenarbeit. Das liegt einfach daran, dass vor allem das Konzept des Honorarberaters auch dann tatsächlich zu deinem Anliegen passen muss. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass die Gebührenordnung transparent ist. Also ich sollte im Erstgespräch schon eine Idee davon haben, was da finanziell auf mich zukommt. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, dein Bauchgefühl. Passt das menschlich oder passt es nicht? Und nur wenn die drei Punkte passen, ist eine Zusammenarbeit aus meiner Sicht dann auch tatsächlich sinnvoll. Kommen wir zum Fazit. Honorarberatung ist in Deutschland immer noch wenig verbreitet auch wenn ich es anders schöner fände, aber das sind nun mal die Fakten. Es gibt wenige Honorarberater in Deutschland. Und das hat am Ende auch zur Folge, dass es wenig einheitliche Standards am Markt für Honorarberatung gibt. Trotzdem ist es gar nicht so schwer, den passenden Ansprechpartner zu finden, wenn du eben dich an den fünf Schritten orientierst. Nummer eins, Klarheit über den eigenen Bedarf verschaffen. Dann anhand des eigenen Bedarfs eine Vorauswahl an Beratern treffen. Da hatte ich ja verschiedene Anlaufstellen aufgelistet, dann die Zulassungen prüfen, also die rechtliche Zulassung des Beraters prüfen, was darf der eigentlich? Das kannst du auf der Seite von der IHK machen, die verlinke ich dir in Notes auch nochmal, dann auf Referenzen achten und im Idealfall mehrere Erstgespräche führen. Ganz zum Schluss noch der Hinweis, ich verlinke dir auch noch die Themenseite zur Finanzberatung in Show Notes. Die haben wir vor kurzem fertiggestellt und dort gehen wir nochmal auf ganz viele verschiedene Themen ein was bedeutet Honorar gegen Provision, was ist da besser oder gibt es da gar kein besser oder schlechter. Die verschiedenen Beratertypen, Vermittlertypen, Anlageberatung, Versicherungsberatung und so weiter und so fort, das findest du dort alles. Also wenn du zu dem Thema noch Fragezeichen hast und dich weiter informieren willst, schau gerne auf der Themenseite vorbei. Wir sind am Ende der Podcast-Episode angelangt. Ich habe mich immer gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.